1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen. Sanotaan brunssi. Saku Sakutuominen, kirjailija, muun muassa, <laughs> muiden muassa. Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Kirja on ilmestynyt. Sakutuomisen erilainen elämänkertakirja, joka käsittelee lyhyiden tarinoiden kautta tämmöisiä niin kuin kohtaamisia. Joo. Hieno kirja. Kiitos. Äh, mä rakastuin, mä oon naurannut monta kertaa. <laughs> mä oon <olen> naurannut <laughs> monta kertaa ja tota niin... Älyttömän nerokas tapa kirjoittaa elämänkertakirjaa, koska tarinathan kiinnostaa ihmisiä. Miten ne on kirjoitettu tai miten ne on sanotettu. Mutta just se, että mä olen hämmästynyt, miten paljon mä oon oppinut tässä kirjassa, tai tämän kirjan lukiessa niin kuin just ajatuksista ja omasta käytöksestä ja, ja aika paljon pystyn peilaamaan. Mistä sä saat ajatuksen kirjoittaa kirjan tähän tyyliin? <töntö>
0: Mä aloitan vähän eri, eri suunnasta. Kun mä kirjoitin tätä kirjaa, niin mä niin kuin mietin hirveästi, että miksi mä kirjoitan tämän. Onko tämä turhamaista? Mistä mulla tulee tämä tarve? Koska mulla oli selkeästi se tarve. Ja mua hirveästi itse asiassa, mua aika vähän enää jännittää se, että osa kirjoista tulee sellaisia, kun tulee so Mutta tämä oli sellainen, mikä mua jännitti, että, että, että niin kuin miten se loksahtaa, miten se toimii. Ja nyt kun kirja on ollut ulkona vajaan kuukauden, niin mä oon ollut tosi otettu palautteesta sen takia, että, että se on ollut hyvin samansuuntaista. Ihmiset on sanonut, että mä nauroin ja itkin. Mm. Ja mä sanon, että se on tosi koukuttava ja syvällinen. Mm. Se on helppolukuinen, mm. mutta laittaa miettimään. Ja, ja jotenkin niin tuurilla ilmeisesti niin on löytynyt semmoinen balanssi, että, että sitten on hauska lukea, helppo lukea, mutta se laittaa ajattelemaan. Ja jos vastataan sen itse kysymykseen, niin mistä tämä tuli, niin varmaan se tuli, mä oon ollut hirveän kiinnostunut useamman kymmenen vuotta jo siitä, että miten ihmisen mieli toimii ja miten mun oma mieli toimii. Ja mulla on kiinnostunut siitä, että miksi mä ajattelen niin kuin mä ajattelen. Mm. Ja... ja kun mä alan pohtia sitä, että mitkä on ollut mulle kaikkein opettavaisimpia hetkiä, niin itse asiassa luennot, kaikki seminaarit, missä mä oon ollut, kaikki kirjat, mitkä mä oon lukenut, niin ani harvoin ne on muuttanut mua ihan oikeasti ihmisenä. Mm. Vaan ne, mitkä on muuttanut, on joku niin kuin yksittäinen lause kauan, kauan sitten. Ja yksi, yhdessä haastattelussa yksi toimittaja kysyi, että mikä on kohtaamisten merkitys sulle? Mm. Niin, niin Tätä kirjaa kirjoittaessa huomasin, että joskus se selviää vasta 30 vuoden kuluttua. Saattaa olla, että tänä iltapäivällä joku sanoi jonkun lauseen, mikä jostain syystä jää mun mieleen. Ja sitten kymmenen vuotta myöhemmin totean, että itse asiassa tämän takia se puhutteli mua. Ja ehkä tuo uteliaisuus sitä kohtaan, miksi tietyt asiat resonoivat meissä ja miksi tietyt asiat... Tietyt lauseet saa meidät kasvamaan ja tietyt lauseet saa pienenemään. Saattaa olla, että joku lapsuudessa on sanonut jonkun yhden lauseen ja jostain syystä me muistetaan se edelleen, joko hyvässä tai pahassa. Tuossa kirjassa on esimerkkejä semmoista hetkistä, mitkä on saanut kasvamaan, mutta myös muutama esimerkki, mitkä on ikään kuin mitä taakkaa olen kantanut koko loppuelämäni. Kun sä kirjoitit tämän kirjan
1: ja sä muistelit niitä kohtaamisia ja ja niitä, niitä hetkiä, niitä tarinoita, mitä me kohta koht läpi, spoilaamatta sitä kirjaa itsessään. Mutta tota, niin äh, mikä sun fiilis oli, kun sä sait sen viimeisen luvun tehty? Kun se, se kirja oli valmis, se oli, se oli totta, sanotaan, että kun se oli painossa ja se oli tehty, niin millainen fiilis on? jättää muuten paljon vekeä sieltä?
0: <tos> Sulla on tapahtunut siis valtavan <tos> paljon. On tapahtunut ja, ja itse asiassa muutamia on tullut <tos> nyt yksillä semmosia, että olisi pitänyt olla. Voidaan tässäkin, tässä haastattelussa käydä niin jatko-osaan, että Okei. mitä jäi Veke. veke mä en ole kertonut missään muualla. Mutta tota, se kirjan, kirjoitusprosessi oli... Jo, mä puhuin kustannustoimittajan ja kustantajan kanssa. Ja tota, esimerkiksi sieltä tuli viesti, että, että kyllä ehkä olisi järkevää, että on niin kronologinen, että käydään läpi, että nuoruudessa näin ja sitten opiskeluaikana näin ja TV-aikana näin ja niin edelleen. Jotenkin niin se tuntui heti intuitiivisesti siltä, että ei. Että se ei kiinnosta mua ylipäätään, jos mä olen elämäkertoja ja on niin kuin lapsuus, 50 lapsuutta niin mä hyppään heti, mä, että en jaksa, ei mua kiinnosta. Ja tota, ja mä halusin kirjoittaa että niin, että mä kirjoitan kaiken juuri siinä järjestyksessä, kun ne tulee mieleen. Se oli tosi kiehtova se prosessi sen takia, että siellä tuli ihan yllättäviä asioita. Mä kirjoitin viime vuonna tapahtuneesta asiasta ja yhtäkkiä tuli mieleen joku 30 vuotta tapahtunut, josta tuli mieleen joku ulkomailla tapahtunut, josta tuli mieleen joku biisi. Ja se oli tosi kiehtova, että tällä tavalla mun mieli toimii. Ja mä koitin olla siinä ihan äärettömän rehellinen. Että tuossa kirjassa on monia ihmisiä, mitkä on mulle tosi tärkeitä ja joita mä arvostan hirveän paljon – ja hyvä esimerkki, sanotaan vaikka ihan konkreettisena nimenä, Arman Alisad. Mm. niinku mahtava tyyppi, rakastan, ihailen, upea, upea tyyppi. Kyllä. Ja sitten mä huomasin, että mut jotenkin se tarina niin kuin, ja mulla oli että mun on pakko kirjoittaa jotain Armanista, koska mä ihailen häntä niin paljon. Yeah. Mutta se tarina ei niin kuin tullut tuossa, to, niin kuin viime kesänä tuossa kirjoitusprosessissa sitä ei tullut. Yeah. Ja mä halusin olla ihan äärettömän rehellinen, että mä kirjoitan ne tarinat, mitkä tulee ikään kuin automaattisesti. Ja. ja mä luulen, että sen takia siinä on se tietyn tyyppinen flow. Että ihmiset huomaa, että tässä ei ole niin pakotettuja tarinoita, Kyllä. vaan on tullut. Ja. ja kun se tapahtui, niin kun se loppui se kirja, niin mulla ei ollut haikea olo, vaan mulla oli semmoinen olo, että jokin vaihe mun elämässä on päättynyt. Et mulle tavallaan ikään kuin mä ajattelin, että Että se kirja käsittelee muistoja ja muistamista. Mutta mä luulen, että ehkä se kirjo tavallaan käsitteli myös unohtamista ja eteenpäin menemistä. Tavallaan ajatus, että okei, paljon on tapahtunut kaikkea, tosi hienoa. Voisiko osasta näistä tarinoista luopua? Mä jotenkin ajattelin, että se on vähän niin kuin... Suur siivaus, että mm. kun Marie Kondo oli hänestä mitä mieltä tahansa, niin mä itse tykkään hirveästi siitä filosofiasta, että siivoo kirjahyllyä tai vaatekaappiin niin, että vaikka koskee kirjoja, totee, että onko tämä niin nyky minä, mm. tuleeko tästä positiivinen energiaa. Mm. Niin samalla tavalla mä ikään kuin uskon, että ton kirjan kautta niin mä niin lasken irti tietyistä, muistoista ja toteen, että nyt on niin uusien tarinoiden aika. Että se oli jollain tavalla aika kiehtova Kun mä olen kirjoittaa sitä, niin mä niin pohdin, että tässä on jokin isompi tarkoitus tämän taustalla, mutta mä en vielä välttämättä tiedä, mikä se on. Hmm. Nyt se alkaa jollain tavalla hahmottua ja hyvin poimittua. Että mä luulen, että se jollain tavalla on ikään kuin kohtaamisten voima. Yeah. Kuinka niin kuin, kuinka Tärkeää on vaikka mulle itselle se, että miten mä niin kohtaan ihmiset, joita mä en esimerkiksi tunne. Ja hieno ja hieno esimerkki oli, eli kirjamessut viime viikon loppuna ja mä olin siellä. Ja yeah. yksi tota, ihminen pysäytti mut, kun mä tulin sisään ja sanoi, että saanko mä kiittää, kiittää sua? Mä sanon, että Joo. Tota, että viisi vuotta sitten kirjamessuilla tapahtui jotain tosi mielenkiintoista. Sä et, no, et, mä, sä et varmaan muista, mutta me törmättiin miesten huoneessa vessassa. Ja mä olin siinä peili edessä, sä olit juuri poistumassa, mä pesin käsiä. Ja sitten niin me ihan vähän vaistumaisesti vedin vatsaa sisään. Ja sitten se käännyt, käännyt ja hymyilit mulle ja sanoit kauhean niin kuin ikään kuin ja ymmärtävästi, että ihan hyvältä se näyttää. Ja... Jostain syystä se lause jäi mm. mun mieleen. Jostain syystä se on ollut mulle tärkeä. Ja mä totesin, että vau, niin wow, että ikään kuin yksi lause, minkä sanoin, sattumoisin ajattelematta mitään, on ollut jollekin toiselle tärkeä. Sitten mä mietin niin kuin itseäni, niin sellainen mäkin olen. Et toi kirja on niin tarjonnut, että joku sanoi jonkun ja mikä saattoi ajatus, että tämä on ihan mitätön lause. Mm. Ei se ollut mitätön. On, tota, mä sanoisin, mä laitan sulle eilen viestiä, että,
1: että tota, tämä on... Sä saat ensinnäkin taas pitkästä aikaa lukemaan kirjaa. Tässä ammatissa hyvä puoli on se, että, että on aina todella ajankohtaisia, mielenkiintoisia vieraita. Ja yleensä ne on vieraita, joissa esimerkiksi jonkun elämänkerta on ilmestynyt, artisteja, kenestä on kirjoitettu kirjoja, tai sitten on nimenomaan kirjailijoita. Ja kun on tässä päässyt lukemaan, niin mä, mä tykkään lukea, varsinkin jos se tarina on sellainen, mikä niin koukuttaa. Mutta tästä mä innostun heti, ja mä, siis mä, mä niin kuin Mä oikein niin halusin, tiedätkö, lukea sitä seuraavaa. Mä pystynyt, mä, mä luin eilen aamu kolmeen asti. Mä en siis, mä saanut no. lukea. Ja toinen on Perttu Pölönen, joka on saanut samanlaisen ilman no. aikaiseksi. Tuota, niin, niin, sä olit kirjamessuilla, ihmiset siellä jonotti nimikirjoitusta. Ö, mikä se fiilis on, kun sä huomaat, että, että näinkin henkilökohtainen kirja, joka kertoo puhtaasti susta ja sun kohtaamisista,
0: niin saa tommosen niin vastaanoton. No varmaan toi on mun kirja numero 17 mm. ja tota, jollain tavalla niin kun monesta kirjasta on tullut paljon hyvää palautetta, mutta aiemmin ehkä eniten palautetta on tullut kirjasta, minkä mä kirjoitin korona-aikana, jonka nimi oli, oli tota, tai on edelleen se, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on, mikä käsittelee tietyn tyyppistä niin kuin resilienssiä.
1: Mistä ja... oli viimeksi sunutabrunsin vieraana?
0: Tota, se löytyy potleista. Kyllä. Ja se kirja syntyi niin kuin myös Flowssa, että mun piti tehdä ihan eri kirjaa ja sitten päätin kirjoittaa tämän ja se oli tosi helppo kirjoittaa. No siitä tuli tietyn tyyppinen niin kuin lukijakunta, mitkä tavallaan rakastaa sitä tai sanoi, että niin kuin minä rohkasen ja minä niin rohkasen autan ja sanotan vaikeita tunteita yksinkertaisella tavalla. Ja, ja jotenkin koen, niin kun, vaikka mä haluan kirjoittaa aina itselleni, niin tietyn tyyppistä vastuuta koen, koen myös lukijoista. Ja, ja mä mietin hirveästi, että, että niin kun, jääkiekko pelin pätkiä, missä minä lyön, tai niin kun, tiettyjä niin kun, vähän viinajuomiseen liittyviä tarinoita ollaan alasti jossain, kun vaikka mitä tarinoita. Mietin, että onko tämä semmoinen, että ihmiset toteavat, että mitä tämä on? Tämä on ihan eri ihminen, että en mä tätä halua lukea. Ja. ja on ollut tosi hieno vaikka kirjamessuilla, niin sanon, että, että mä oon vähän lukenut tätä, tai mä oon kuullut tästä, tai, ja kaikki puhuu tästä niin kauniisti, että tämä on jotenkin niin kuin, tavallaan niin kuin vielä hienompi niin kuin tavallaan tapa lähestyä elämää kuin mikä se aiempi kirja on. on jotenkin armollinen, ja hmm. jotenkin rehellinen, ja tässä on hirveästi ajatuksia, ja tämä saa minut reflektoimaan omaa Elämää, niin se ikään kuin se niin kuin positiivisen palautteen syvällisyys tai rehellisyys mm. oli aseista riisuvaa. Että ihmiset ei sanonut, että hyvä kirja, vaan ne kertoi, että miten, miten se on vaikuttanut heihin ja minkälaista palautetta ne on tullut ja kertonut, mikä kohta sai heidät itkemään. Ja mm. muuten kyllä se tuntuu hyvältä. Ja sen takia mä teinkin siellä itse asiassa päätöksen, että että mä voisin kirjoittaa, niin kuin, kun jono oli ihan niin kuin pitkä, sanotaan sen suoraan, mm. niin kuin kymmeniä metrejä. Ja se voinut kirjoittaa niin, että mä kirjoitan siihen Saku johon, että kiitos. Ja mä totesin, että kohtaamisten hengessä, niin jutellaan jokaisen ihmisen joka kanssa, kysytään ja ollaan avoimia kuunnellaan, mikä heillä on. Ja, kirjoit, ja mä kirjoitin jokaiselle heistä eri tekstin. Okay. Ja, se, ja se oli tota, niin kuin kirjan hengessä. Kyllä. Niin, tota, Kyllä. Se oli musta niin kuin innostavaa.
1: Yksi semmoinen kohta tässä kirjassa, mikä, mikä pisti minut erityisen paljon ajattelemaan, kun puhutaan kohtaamisista ja nimenomaan siitä, että miten me halutaan muistaa tai miten joku muistaa meidät. Ää, sä kerrot siitä, kuinka silloin kun sä pelasit ää, Lätkää ja sun faaja tuli hakesut matsista Matsista. <tos-> terveisiä Artolle. Terveisiä Artolle, niin, niin hän sanoi, että, että
0: olitte huonoja. Ja tota niin... Jumma, eh... auta, Kyllähän mun on pakka sanoa, että olitte huonoja. muista edelleen se. Eli.
1: Ja nimenomaan sä kerrot sitä, että kuinka siis hän kuljetti sua, mutta että erityisesti tämä kommentti jäi niinku elämään siitä. Ja mä, mä että mun tytär siis harrastaa tanssia ja on SM-tasolla harrastaa kilpailu, kilpailmista ja tota... Mä yritän aina isän mahdollisimman kannustava. Mm. Ja sit mä mietin, että Rupesi rupesin miettimään eilen, pitkään mietin, mulla oli pakko pysähtyä ja rupesin miettimään, että mitä kaikkea me ollaan käyty keskusteluita, mitä mä muistan. Ja sitten mä mietin, että mitä hän tulee muistaa tulevaisuudessa näistä keskusteluista, näistä. Mä muistan esimerkiksi yhdet SM-kisat, kun hän kilpaili monessa eri, monessa eri osiossa, mutta yksi oli sooloissa ja soolossa ei päässyt jatkoon, hän ei päässyt jatkoon. Ja ja ne oli vielä ensimmäiset, sen päivän ensimmäiset, mä että hitto, että tämä päivä meni ihan perseelle nyt tämän takia, että saako se kasattu itsensä. Ja päivän lopussa voi voitti SM-kultaa muodostelmassa. Ja mm-hmm. hän kasa sitten sehän niin kuin hienosti. Mä mietin, että hän tällä, että mä rupesin miettimään, että mitä hän asioitahan muistaa vanempana vanhempana tavallaan siitä, miten mä loin tai vein tai jotenkin niin kuin, Kävin tosi paljon itteni kanssa, ja sitten hän nukkuisi vieressä. mä häntä ja mietin, että vitsi, että, to, että toivottavasti mä en ole hirveästi ainakaan tuottanut semmoista, että se, niin kuin traumaattisia kokemuksia mm. vanhempana, mitä jokainen meistä vanhempana mietti, että toivottavasti ei, ei näin kävis.
0: Tosi hienoa pohdintaa, ja kun mä, ikään, kun mä kirjoitin tämän kirjan, niin, niin mä jotenkin ikään kuin ajattelin, niin halusin ajatella niin, että vaikka... Minä kerron siitä, mitä Arto sanoi minulle kiekko peli pelijälkeen Matinkylän jäähallin parkkipaikalla. Legendaarinen Matinkylän jäähallin. Kyllä, kyllä. Matinkylän square garden. Tota, jollain tavalla ajattelin, että parhaassa mahdollisessa tapauksessa se saa juuri sen se reaktion, minkä sä kuvasit. Et sä alat pohtia, että mitäköhän minun tyttärini muistaa. Mm. Ja mielenkiintoinen se, että kun Arto vei Tuulla myös, molemmat vanhemmat vei mua treeneihin, en sano kymmeniä, vaan satoja, saattaa olla jopa yli tuhat kertaa. Siis pelasin jääkiekkoa ja niin kuin mm. aina. me muistan, että meillä oli vaikka sunnuntaiaamuna kello seitsemän aamuja, mikä vanhemmille on varmaan niin kuin ihan, ihan niin. Niin kuin paras <laughs> mahdollinen. Ja me ollaan keskusteltu Arton kanssa todennäköisesti joka matkalla jostain. Mm. Ja jos mä mietin, että mistä me ollaan puhuttu, mitä me ollaan sanottu. Se on huumaa, tai hyytävä se juttu, että mä en muista yhtään. se on ainoa hetki, minkä mä muistan, ainoa. Kyllä. Ja, ja mä luulen, että se, mä osin, se saattaa olla niin, että syy, minkä takia mä muistan sen, on, että se, on se, että se poikkesi monesta muusta keskustelusta. Että ikään kuin, jos sä oot tukenut niin lasta mm. niin satoja kertoja, mm. ja se kerran ne on tukenut, Kyllä. niin voi hyvin olla, että se on itse asiassa se, mikä jää. Kyllä. Ja usein on niin, kuin niin, että ne asiat, mitkä minä muistan, lapsen tyttäreni kanssa keskustelusta, ei ole ne, mitä hän muistaa. Mm. Ja mä oon Siiri kanssa, oon vähän juteltuja, että mä oon kysynyt, ja Siiri muistaa hyvin erityyppisiä asioita kuin minä. Mm. Ja saattaa olla, että hänellä on jäänyt mieleen joku yksi yksittäinen kielteinen lause. Ja kyllä. sitten mä sanoin, että mä noin sanonut, osa puilleen näin mä muistan sen. Ja, ja, ja sit se on varmaan sen kaltainen, että se pitää hyväksyä, mm. että niin elämä on niin pitkä, että jokaisessa ihmissuhteessa, minkälainen myös vanhemman ja lapsen suhde on, niin, tota, niin tulee tyhmiä lauseita. Mm. Tätä vahingossa. Niin. Ja, ja kyllä se sitten niin on, että, että myös vastaanottavalla osapuolella on vastuu niiden käsittelemistä. Et kuin, että jos mä oon sanonut jonkun tyhmän lauseen 15 vuotta sitten Siirille, niin mä tunnistan sen, että, että se jää todennäköisesti hänen mieleensä, mm. mutta sitten samaan aikaan niin ku, kyllä toisellakin osa polla vastuu, että okei, ehkä tästä on aika mennä eteenpäin. Samalla tavalla niin kuin Arto, Arto sanoi, että Jumala autuu muista, että olette huonoja, niin mä en, musta ei tunnu siltä, että se on painanut minut kasaan se on tehnyt minusta pienemmän. Nee. Mutta mä muistan sen. Kyllä. Mutta mä oon tehnyt työtä sen. Että...
1: Kyllä. Radio Novan sunnuntai brunssi. Miten, tota, miten sä muuten nykyään, tuli mieleen sekin, että kun sulla on niitä toki myöskin sun työnkin takia on ollut niin todella paljon, sä matkustat tosi paljon työsi puolesta ja, ja tapaat mielenkiintoisia ihmisiä, niin miten esimerkiksi nykyään ne kohtaamiset, käyt, paljon, käyt paljon esimerkiksi ajatuksissa läpi, kun sä tapaat jonkun uuden ihmisen, että millainen, millainenhan tämä kohtaaminen on, tai tiedätkö, että
0: luot se siis etukäteen. etukäteen. Ennen kohtaamista on sellaisia kuin ne on. Joo, siis mä pikemminkin niin kuin... Mä koitan, niin tuossa kirjassa olla aika rehellinen itselleen, niin armollinen, mutta rehellinen. Mm. Ja mä luulen, että mä oon ollut suuren osan elämästäni ihminen, jolla on enemmän kerrottavaa kuin kysyttävää. Että mä oon niin mielellään kertonut. Ja silloin mä oon saattanut joskus etukäteen miettiä, että millä tavalla minä teen parhaan mahdollisen vaikutuksen, tai mitenköhän mun kannattaisi tässä tilanteessa toimia. Mm. Ja mä huomaan, että enemmän ja enemmän, ja tämän kirjan johdosta vielä enemmän, niin mä koitan olla niin, että mä menen tilanteeseen mahdollisimman avoimena, ilman mitään ennakkokäsitystä kysyen. Mm. Et mä niin ihmiseltä, mieluummin kuin se, että, että mitä mä sanon, niin mä kysyn ihmiseltä on uteliasiaa, Puhun itsestäni niin vain silloin, kun on niin pakko tai joku kysyy tai muuten, mutta niin mun ydin ei ole se, mitä minä kerron, vaan ydin on se, että maailman on mahtavia tyyppejä, joista mä en tiedä mitään. Ja yhtäkkiä, kun alat kysyä ihmisiltä niin omituisia kysymyksiä aidosti, mm. niin, niin se avaa, avaa tota, tosi mielenkiintoisia polkuja. Ja mä ollut ihmiset tunnistaa sen, että onko onks mulla kiire seuraavaan paikkaan. Mm. Ja mä olin vaikka syömässä palasessa oltiin, puolisolla oli, syntymäpäivä juhla viime, viime perjantaina palasessa syömässä. Niin asia, mikä teki mun vaikutuksen oli se, että kun Eero Vottonen kiersi pöydissä, niin hänellä ei ollut kiire. Ja hänellä oli kiire. Mm. Ja mä luulen, että näissä niin ajatuksissa enemmän kuin se, että mitä tapahtuu ennen sitä keskustelua tai sen jälkeen, tai ennen kohtaamista, niin vielä tärkeämpi on se, että mitä tapahtuu siinä kohtaamisessa. Mm, onko mä läsnä, että mietinkö mä etukäteen, mitä mä sanon? Mietinkö mä kohtaamisessa, että mitä mä sanon seuraavaksi? Mietinkö mä kohtaamisen jälkeen, että mitä mun olisi pitänyt sanoa? Vai onko niin, että mä olen läsnä siinä? Mm. Ja samalla tavalla myös haastattelu, niin mä inhoan sitä ajatusta, että, että jos sä ehdottanut, että voidaanko käydä läpi kysymykset etukäteen, niin Mut missään nimessä ei. Jee. Koska silloin mä aloin miettiä, että mitä mä sanon? Ja, yeah. ja sitten mä oon tässä ja mietin, että mitä mä mietinkään, että mun piti sanoa. Vaan yeah. mieluummin niin, että on kiitollinen siitä, että olet pyytänyt mut vieraaksi ja, ja tota, keskityn jokaiseen kysymykseen. Ja, ja tästä haastattelusta tulee semmoinen kun tarkoitus oli. Kyllä, just,
1: just näin. Yeah. Ja, ja siis tota, niin, hienoa, että sä tulit. Aika usein muuten, tässä että tänään ei ole usein, mutta jo, jonkun verran on myöskin tullut esimerkiksi mun vierältä sitä, että halutaan etukäteen kysymykset, halutaan valmistautua mm. siihen. Ja mä en ikinä suostu siihen, mm. koska se, se ei ole tämän ohjelman tarkoituskaan. Et, et, niin vähän niin kuin tässä on kirjassa, niin tämä ohjelman tarkoitus on keskustella ja katsoa, että mihin suuntaan tämä keskustelu menee. Tässä ajattelin, tulla... jos mä
0: niin jonkun kaverin kanssa vaikka olulle, mm. että mä haluaisin etukäteen. Sitten kaikki kysymykset, että mistä me puhutaan tänään. Olet, anteeksi, mitä? Ja, koska, koska sekin, että jos mä en osaa vastata sun kysymykseen, jos mä en ymmärrä sun kysymystä, mm-hmm. niin sehän on niin kuin arvokasta myös. Mm-hmm. Eikö vaan, niin kuin, että se, se, ei, ei, ei kaikkeen pidä olla hyvää vastausta? <laughs> Kyllä. Tota, se, mitä
1: tässä niin kuin kirjassa... Sä, sä et, tota, niin kun urheilet paljon, siis pelannut lätkää. Koko, koko Mä täytin tässä hetki sitten 50, mua pelotti se numero 50 tosi paljon. Pelottaa edelleenkin. Oliko sulla missään vaiheessa ikäkriisi?
0: Ei. 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 Kyllä mä melkein sanoisin, että ei. Jos mä oon ihan rehellinen. Että en tunni, tunnista. Sanoisin, Koska tunnistaisin.
1: Koska tässä kirjassa aika monen otteeseen tulee numero 50 mm. esiin. Ja tota, mä mietin, vitse, vitsi, että mä oon, mä oon nyt just siinä saa tosi paljon, sä pelannut lätkää, pelat edelleenkin lätkää. Mutta niin musta oli hauska, kun sä tässä kerrot, että kuinka esimerkiksi sulla oli jossain vaiheessa. Onko sulla edelleenkin se, että kun sä luet Hesaria, niin sä käyt... Ei, ei. Ei, 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 ei. ole enää. Mutta että silloin aikonna ohjelma ohjelmaideoit ja. Hesaria, Hesaria lukiessasi. Ja sitten se oli niin viikoittainen tapa. Ja, ja sitten sä heitit nää ajatukset se oli tavallaan sun tapa tehdä sitä Siis
0: oli semmoinen tapa, tapa, että kerrotaan lyhyesti, että tehtiin TV-ohjelmia, niin mä koen, että analysoin, että mistä meidän firman menestys koostuu. niin se koostuu kahdesta asiasta. Meillä on parempia ihmisiä kuin muilla, ei parempia ideoita kuin muilla. Ja sitten me johdetaan ihmisiä paremmin kuin muut. Meillä on niin hyviä ideoita ja hyviä ihmisiä, joista pidetään huolta. Yeah. Ja siitä alkoi mun kiinnostus kahta asiaa kohtaan. Toinen on se, että miten ihmisiä johdetaan, miten ihmiset saadaan kasvamaan, miten ollaan läsnä. En ole siinä vieläkään kovin hyvä, mutta hirveän kiinnostunut. Ja toinen puoli on se, että miten saadaan ideoita. Ja mä treenasin, mä luin erilaisia tekniikoita ja mä ajattelin, että itse ideoiden keksiminen luovuus on taito siinä, missä jonglööraaminen tai italian kieli tai muu. Ei, se ei ole niin, kuin niin että lu- tulee jollekin lahjana saada ideoita, vaan se on ihan taito. Mm. Joh- johon jollain voi olla luontaisempi taipumus, mutta jokainen oppii siinä hyväksi. Ja mä usein, useamman vuoden tein niin, että joka sunnuntai luin sunnuntain Hesarin. Ja tota, tavoite oli se, että minuutin aikana keksin jokaiselta sivulta ohjelmaidean ja käänsin aina sivua. Eli tyyli, jos Hesarissa oli... 60 sivua, niin keksin 60 ohjelmaideaa tunnissa. Mm. Ja mä en kirjoittanut mitään niistä yli, ylös, vaan, vaan heitin pois ikään kuin mentaalisesti. Yeah. Ja se antoi mulle sellaisen ikään kuin luottamuksen, että jos joku sanoo, että nyt pitäisi keksiä joku ohjelmaidea niin mä sanoin, että keksi, ei, ei ole vaikea, keksitään. Se, että toimiiko ne on eri kysymys, mutta se keksiminen on helppoa. Mm, ja siitä on jäänyt mulle edelleen sen kaltainen, että samalla tavalla kuin tietyt niin kuin pyörällä ajaminen tai jotkut jääkiekkoon liittyvät asiat tai jotkut muuten tulee jollain tavalla luonnosta, niin samalla tavalla se ideointikone niin se on edelleen siellä ja mä kykenisin kaivomaan sen esille, mutta tota, en, 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 en enää juurikaan ideoi.
1: Joo, kyllä. Onko muuten Pietari kalu jätkä, onko heistä kukaan lukenut tänkin? No, Joo, useampi. M- minkälainen palautte sieltä on tullut? Sä puhut myöskin heistä tässä ja Lämpimän sävyyn muun muassa edes mennessä tapauksen
0: maajaisesta joka oli oli samassa joukkuessa. Pelaskohan mustissa? Pave pelasi mustissa. Kyllä. Istuttiin kopissa 20 vuotta. Et meillä on aina niin torstai, meillä on jää torstaina ja maanantaina. Ja tota, meillä on aika vakiopaikat. Hmm. Ja tota, torstaisin istuin, to, torstaina istuin Pavea vastapäätä ja maanantaisin istuttiin Paven kanssa vierekkäin. Että minä, Pave ja Kustu istuttiin siinä. Ja, ja tota, on edelleen, kirjassahan on tarinakin siitä, kun Pave kertoi ekaa kertaa kopissa siitä, että hänellä on muutama vuosi elämää jäljellä ja on elämäni, niin jos sanotaan elämän dramaattisimmat niin viiden minuutin hetket, niin se on kyllä semmoinen, että, että edelleen tulee niin hurja, hurja olo siitä, mutta samalla tavalla myös hieno. Mm. Mutta kyllä mä oon niin aina, aina kirjoittanut niin kuin, joskus mä niin kuin kirjoitin, kirjoja niin, että, että kun mä puhun, niin mä koitan puhua niin, että että sekä viisivuotias lapsi, että 80. eläkeläinen, että jääkiekkoilija ymmärtää. Koska jos kaikki nämä kolme ymmärtää, niin silloin puhe on yksinkertaisella tasolla. Mm. Ja sitten joskus aikanaan mä kirjoitin kirjoja niin, että, että tämän pitäisi jollain tavalla läpäistä sekä Pietarikadun oiressin pukukopin että Jyrki Lehtolan seula. Että nämä oli mulle semmoiset <tos> niinku, tavallaan <tos> niinku ääripäät. <tos> ja tota, mä oon aika paljon luopunut siitä, mutta mä oon koittanut kirjoittaa, että niin, että siitä puuttuisi sellainen... Niin narsismi tai patetia tai tekosyvällisyys tai tekovaatimattomuus. Että kopissa jätkät sanoivat, että mitä sä horiset, tehdä eihän toi ole niin kuin sinä ollenkaan. Et mä oon koittanut kirjoittaa se niin, että voin seistä niiden takana. Ja palauten on ollut tosi hyvä. Samankaltainen kuin sullakin sanottu. Et op, oli tosi kiva lukea, mutta opin myös paljon. Mm. Ja se on mulle hirveän tärkeä yhteisö. Ja tota kirjaa kirjoittaessa mä myös huomasin semmoisia asioita, mihin mä en ole ikinä kiinnittänyt huomiota. Mä, mulla alkoi tänä vuonna 34. vuosi ikämiesjääkiekkoa, mikä on järkyttävä luku, mutta tosi... Se on, se on kunnioitettava. Ja sit kun laskee, niin tota, mä oon ollut niin tiettyjen ihmisten kanssa ko, samassa kopissa tuhat kertaa. Mm. Mä sanoin, että ei tää voi pitää paikkaa. Sitten mä uudestaan Kyllä, se pitää paikkansa. Mm. Ja mikä lahja tai etuoikeus on se, että sulla on niin kun sellaisia ihmissuhteita tulee urheilun kautta, että sä niin oot mm. kol- 35 vuotta joka viikko tavannut pari kertaa jutellut niiden kanssa, mm. niin on se hieno tavallaan se. Ja kun se kop- on sillä tavalla aika armoton, että ei siellä voi olla niin kun, anteeksi termi mulkku. Että jos sä oot niin semmoinen, että saat ylimielinen, kohtelet muita huonosti ja niin edelleen, mm. ei siinä kopissa pärjää. Niin sen takia ne ihmissuhteet on jollain tavalla aika niin puhtaita ja mulle tärkeitä. Niin kyllä. Otso sä pysynyt vielä yhtä nopeana? <lain> niin hidas, että oikein niin kuin ahdistaa, että kotona joskus, kotona joskus sanoin, että mä olin niin huono. Et nykyään nykyään on mennyt, menee niin, että et mä oon niin kuin jos kausi alkaa elokuun lopulla, syy, sanotaan alussa, niin syys-lokakuun menee niin, että mä oon ihan luokattoman huono. Ja sitten marraskuussa on enää se, että on huono. Ja sitten jos niin kun kausi menee hyvin, niin sitten tammi-helmikuussa niin on pelejä, milloin ei ole enää ihan hirveä huono. Mutta, okay. mutta on se niin kun, Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on hengessä. Niin tota, olen hyväksynyt sen, että, että, no, että jos haluan pelata tuossa joukkueessa niin, niin tota, it's all downhill from now on, että niin pe- peli on siltä osin menetetty. Mä voin siirtyä sitten 60 joukkueeseen, missä mä ehkä pärjään, mutta kun tuolla on 20 30 ä mm. pelaajia tai muuten, niin kyllä mä tosi huono. Mutta ne haastaa sua. Ne haastaa mua ja se on, se on kiva. Sähän se ja kiva ne on. myös on aika armottavia. Aika armottomia myös, joo. mikä on ihan hyvä sekin. Pysyy, niin se on, pysyy jalat
1: maassa. Joo, ja se on jännä juttu. Mä en tiedä mi- miten, voisin kuvitella, kun pelivarusteet tulee niskaan, niin, niin tavallaan se höntsäily loppuu kokonaan. Että kyllä siellä niinku tosissaan, tosissaan niinku tehdään ammattimies, on kuin aina ammattimies.
0: On, siinä, on se niinku tiedä. Se on vähän samanlainen, niinku että sanoitte... Että peliin ei pitäisi suhtautua tosissaan. Se on vähän sama kuin, että jos lapset leikkii vaikka rosvoja poliisia ja joku sanoo siellä, että joo joo, mutta ei meillä oikeasti rosvoja tai poliiseita. Mm. Ne kaikki sanoo, että mutta eihän tässä leikissä ole mitään järkeä. jos kun meillä on punaiset vastaan mustat, niin Kyllä se niin totista on, että kumpi voittaa ja, ja tota, me pelataan pelejä viiteen myös ja se on niin todella, jos on peli neljä, neljä toinen tekee, niin kyllä se on sellainen minuutin, kahden minuutin niin ahdistus, että saatana hävittiin tai joku muu. Mutta sitten sen jälkeen menee ehkä minuutti siihen, niin kaikki on unohdettu, mutta kyllä mä luulen, että jos siitä vie kokonaan pois sen tietyn tyyppisen niin tosikkomaisuuden tai kilpailullisuuden, mm. niin jotain olennaista häviää. Mm. Onko sulla, Saku, ikävä?
1: Tai ehkä huono kysymys, että onko ikävä, mutta että kun sä silloin aikoinaan tuotit nimenomaan ideoita ohjelmia, TV-ohjelmia. Nyt kun sä katsoit esimerkiksi telkkaria, niin, niin miten sä esimerkiksi nykyään katsot telkkaria? Tota, Mietit sä aina, että miksi
0: ne tekeet on tollain? Mä oon päättänyt, että mä en puhu siitä enää. Aha. Että ei niin kuin, tota, niin kuin ihmis mutta kun nyt kysyit, niin, niin vastaus siihen on se, että mä en katso TVtä. Että mä lopetin TVn katsomisen 10 vuotta sitten about kerrasta. Okay. Et mä katon jääkiekkoa ja sitten mä katon tiettyjä niin Streamingpalveluita, streamingpalveluita tai Netflixiä jotain sarjoja. Mutta mä en katso. en katso edes uutisia, en aamu-tvtä, en sarjoja, en video en ruoka en mitään. Miksi? Varmaan mä sen kaltainen ihminen, että, että mä niin haluan tehdä paljon asioita ja sitten haluan katsoa, että mihin mulla riittää aikaa. Ja musta on vaikka hirveän tärkeä kokata joka päivä. Mm. Mä tykkään niin kun siitä, mä käyn kaupassa ja sitten mä kokkaan rauhassa ja siihen saattaa joskus mennä puolitoista tuntia ja, ja, ja niin siihen syömiseen, ehkä parikin tuntia. Ja sitten joku miten sulla aikaa. Se aika tulee siitä, että on vähän vähemmän somessa, eikä TV:tä TV-tä ja niin ellei. Se on ollut mulle tietyn tyyppinen arvo- arvovalinta. Mm. Ja mulle ei ole niin ikävät TV-tä, mutta, mutta tiettyjä ihmisiä kyllä, että se oli älyttömän etuoikeutettua aikaa. Se oli hienoja niin tilaajia kanavilla, hienoja työkavereita, ää, hienoja niin tähtiä, kenen kanssa tehtiin esiintyjiä. Mutta sitten sitä kautta myös pääsi niin tapaamaan hirveästi ihmisiä. Et jos miettii niin kuin kaikki ohjelmia, mitä on, on tehnyt, on, niin oli sitten hyvät paatiorumat tai uutisvuotoa tai tanssitähtien kanssa, niin on läheltä päässyt katsomaan. Mm. Niin lähes kaikkia Suomen tunnettuja ihmisiä, kaikkien kanssa jutelluja, ja hirveän monen kanssa ystävystynyt. Et vasta niin jälkeenpäin huomaa sen, että niin mikä etuoikeus esimerkiksi niin verkoston raa. Mä, mä en ole ikinä koskaan ajatellut niin verkostoitumista. Se on musta niin ihan vieras ajatus, mutta se on tullut ikään kuin annettuna, mikä on totta kai hirveän iso, iso lahja. Öö, sä kerrot tässä kirjassa siitä nopeasta, lyhyestä
1: hetkestä, kun sä sait puolikkaan nimikirjoituksen Mohamed Alilta. Ja sitten sä nyt sen nimikirjoituksen sun ä, ekiserälle, joka niitä keräsi. Joo. Ja, ja tota, niin, tarinahan tässä nyt jää vähän auki, että, että se kokoelmahan myytiin jossain vaiheessa.
0: Oletko se kuullut sitten? En että... ole kuullut yhtään mitään. Mutta se on hieno tarina. Siihen nämäkin on vähän tällaisia tiisereitä, että, että me siis Tynkkysen kanssa oltiin katsomassa Alin lehdistötilaisuutta Kannesissa ja joo. Ja sitten Tynkkynen, tynkkynen tota, totesi, että nyt haetaan alin, alil, alil, alilta nimmarit. ja sit mä oon vähän ei, ei viitti hakea Juha. kun nyt haetaan. Ja Juha rynni, rynni niin siihen. Ja multi ensimmäisenä jonossa. Ja, ja Juha sai... Tota, kokonaisen nimikirjoituksen ja sitten mun aikana niin hänen käsi alkoi täristä ja mä sain puolikkaan, että kun muham ja sitten menee viiva alaspäin. Ja. ja sen jälkeen hänen agentti tai turvomia sanoi, että mistä Ali Söpittajölt ja tota, hän jako siis koko tilaisuudessa puolitoista nimikirjoitusta. Juha sai kokonaisia ja mä sain puolikkaan. Ja, ja, tota, ja sitten mä niin tapasin neki sedän mikä on tämmöinen Suomen piin mm-hmm. nimari, oli, oli edesmennyt jo tunnetuimpia nimarin keräjiä, niin mä kysyin Ekiltä, että onko sinulla joku semmonen nimi, mikä sulta puuttuu, sanoi, että no ainoa, mikä puuttuu isoista, on Ali. Sitten mä sanoin, että mulla ei ole kokonaista, mutta mulla on puolikas. Ja mä annan, ja, ja leik, vähän leikillä voisi sanoa, että ihan vähän harmittaa. Että se, että mulla olisi niin puolikas Alin nimmari, niin olisi niin tosi hienoa. Kyllä. Mutta sitten samaan aikaan, niin luopuminen on hieno asia myös. Mm. Joidenkin asioiden poisantaminen on tosi arvokasta ja tärkeää. Mutta edelleen, niin kuin Ekin, ekin varas, tai kokoelma myytiin, niin kiinnostaa se, että että jos jollain on puolikas alin nimmari, niin olen kiinnostunut keskustelemaan sen hankkimisesta.
1: Kyllä, siitä viestiä tulemaan. (laughs) Pidä taukoa ajamisesta. Kurvaa asemillemme hiihtämään. Saat lisää energiaa ratin taakse ja huolehdit näin tiehyvinvoinnistasi. löydän ladut osoitteessa st1.fi. Suomalainen ST1. Puhtaan energiantekijä. Aamiaine. Bonkis. Tankkitälte. Bonkis. Laittautumas. Bonkis. Ensi treffit. Bonkis. Pussailu. Bonkis. Säästöpäätös. Pumpi päälle. Arki pyörii. S-Pankki. Ota säästäjä pankis. kätevästi käyttöön S-Mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-Pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki. Kuulepas, tämä ei ole sitä uutuusjatskiä. Nää on emppunalleen synttäleitä. Töttöre, Jatski uutuudet juhlaan ja arkeen saat nyt S-Marketista. Elämä on ruokaa. S-Market. on oot reissannut tosi paljon. Musta oli yksi hieno tarina myöskin tähän, mikä liittyy... Ö, oliko kirjoitit sieltä pröystäilyyn? Uusi vuosi, tuolla Japanissa.
0: Ha, tosi hauska muuten on se, että kun kirja on kirjaa ihmistä, että mä, mä oon poiminut täältä muutaman tarinan.
1: Jännä se,
0: jännää se että, että lähes kaikki poimii eri tarinat, Okei. Mikä, on, mikä on mahtavaa. Joo. Ja sitten kysymys, että mitä se kertoo sinusta? Niin ei, siis tämä ei ole mikään huono <laughs> vaan kyllä. että miksi tämä tarina resonoi minulle ja tämä taas jollekin muulle. Kyllä. Mutta se oli hieno siis, että olimme uuden vuoden illallisella Tokiossa ja sitten päätettiin, että minä, Sara ja Siiri, ja sitten päätettiin, että Mä no pannaan elämärisaseksi, että, että mennään niin paikkaa. kalliiseen muistan, että tosi kallis. Ja mentiin jonnekin pilvenpiirtäjän 68. kerros. Tein, että, mutta onhan se niin lifetime kokemus, että sä näet niin kuin koko Tokion ilotulitukset sieltä niin kuin ylhäältä. Ja oli että tämä on ihan mahtavaa. Ja sitten oli 2359 ja noustiin siihen. En mitään tiedä, ihme, kun jo yhtään rakettia raketti tota, missään näy ja tulee 0,0 ei mitään, nolla 5 minuuttia yli, missään ei yhtään rakettia. Mä ollaan katsoen, että on, 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 onko niin meidän kellot, kellot väärässä vai mikä tässä on, ja kaikki istuu ihan rauhassa siellä. Sitten mä kysyin yhdeltä ihmiseltä, japanilaiselta, että, että onko jotain, niin kuin, että miksi, miksei niin täällä ole mitään raketteja, niin sanottiin, että Japanissa ilotulitsuraketta kuuluu kesään. Että ei uuden vuoden, uuden vuoden ajattona kukaan ammu mitään. Ja sitten mä totesin, että se niin kuin tietyn tyyppinen semmoinen niin kuin nolous. Nolous että ylihintainen ateria kolkossa paikassa sen takia, että huomataan, että tämä ei ole oikea aika. sekin oli ihan hyvä opetus sitä kautta, että, että näin jälkeenpäin niin mä luulin, että se, että, että, että näin kävi voi olla, olla jopa arvokkaampaa kuin se, että me oltaisiin nähty Kyllä. another ilotulitus, että op, oppi sen, että älä eli ota ihan rauhassa. Menkää sinne isäkaan ja syökää iisisti, kaikki on ihan hyvin, ei tarvitse nähdä mitään.
1: Ja. ja tämä siis rentakin resonoi mua, koska äh, äh, tässä olet perheessä kanssa ja mäkin yritän, kun me ihmiset ollaan ehkä sellaisia, että me halutaan No just tässä äsken alakerrassa tapasin erään ihmisen, joka oli tullut työhaastattelua. sanotaan että lähtee viideksi viikoksi Balille kohta hänen neljävuotiaan lapsen kanssa. Ja hän on ollut edellisen kerran Balilla ennen tätä lapsen syntymää. Ja hän silloin surffaili. Ja hänellä on nyt mielikuvissa se, että hän myöskin surffailee. Mä sanoin, että voi olla, että sä kertaakaan surffaamaan. Että sulla on pieni lapsi siellä mukana. Että se voi olla, että se on täysin erilainen seloma. me luodaan tietynlaisia ennakkoajatuksia. Ja mäkin mietin, että jos joku tämmöinen vaikka uusi vuosi, että mä jonkunnäköisen kokemuksen tuoda tähän näin. Ja se kokemus saattaa olla paljon parempi, vaikka esimerkiksi olet katuruokalassa, ja tapaat jonkun paikallisen ihmisen, joka kertoo sinulle jonkun tarnanen, niin se saattaa olla jopa isompi kokemus kuin se, että olet siellä fänsissä paikassa, katsomassa niin, niitä tilotulitteita.
0: Niin, ja tota, Myös se, että, että me muistetaan asiat, mitkä jollain tavalla on yllättäviä, mm. mitkä, mitkä poikkeaa niin kuin odotetusta. Ja usein, kun me mennään niin kuin uffiitsi-galleriaan, koska siellä on hienot näyttelyt tai katsomaan Mona Lisaa tai mennään Empire State Buildingiin tai japanilaisen pilvepiirteen huipulle. Yhtäkkiä meistä lopulta muistetakaan niistä. Että mä todennäköisesti en muistaisi sitä illallista Japanissa, mm. jos me oltaisiin nähty se ilotulitus. Kyllä. Ja samalla tavalla, niin jos mä mietin mun hienoja, että mä oon päässyt syömään hyvissä ravintoloissa hienoja aterioita, niin ne hetket, mitkä mä muistan, on usein sen kaltaisia, että, että jotenkin ollaan poikettu siitä ikään kuin odotusarvosta. Mm. Et mä muistan esimerkiksi sen, että me mentiin Markkeessa, Markkeen yhden kolmentähden ravintolan, tota, yhteen kolmentähden ravintolaan Uliassin senegaliassa syömään. Ja, ja se, minkä mä muistan siitä ateriasta, oli se, että juuri sitä ennen kuin me mentiin sinne, oli valtava ukkosmyrsky. Ja se paikka paikkaa rannalla, hiekkarannan keskellä. Ja koko kolme ravintola oli ihan täynnä hiekkaa. Se tuuli niin paljon, että tuli ikkunoista ja kaikkialta. Me mennään sisälle sinne kallisateria. Niin henkilökunta on, on ämpäreiden ja lu, niin kuin luuttujen kanssa ja ne siivoo siitä ja imuroi. Ja kaikkia sanoo, että on on pakko ottaa teidät sisään tänne ravintolaan, mutta meidän on pakko myös siivota. Et istukaa tuohon hetkeksi, me siivotaan. Yeah. Ja, että mitkä on sun niin kuin elävimpiä muistoja huippuravintoloista? Niin yksi että Istetaan ravintolassa ja katsotaan, kun henkilökunta siivoaa. Ja kuinka hieno sekin on. Ja näinhän se menee periaatteessa. Tai sitten samaan aikaan, että mitkä on niin isoja elämyksiä, niin se, että sä oot jossain Italian maaseudulla tai muualla, ja joku tekee jotain poikkeavaa vai joku tekee jotain hmm. yllättävää, niin niistähän ne muistot tulee. Kyllä. Hyvä esimerkki myös Savoissa, missä on omistajana, niin, niin tota, osa omistajana, niin, niin tehtiin keittokirja aikana. Kirjoitettiin siihen Saran kanssa, että me lopetetaan kaikki meidän ateriat vihreään salaattiin. Se on meille tärkeää, että sen jälkeen kun me ollaan syöty, niin lopuksi syödään vielä vähän vihreää salaattiin. Se on tapa, mikä on ollut meille niin rakas useita vuosia. Ja kun tämä kirja tuli ulos, niin mä olin Savoissa syömässä oltiin ja syötiin hieno ateria. Ja sitten pääruoan jälkeen niin tota, pyytämättä niin tuli vihreä salaatti yksinkertaisena, mikä ei kuulu ollenkaan siihen savojuttu. juttuun. Ja sitten mä käännyn katsomaan ja näen, kun Helena Puolakka menee ovesta, ovesta, niin kuin keittiön sisään hymyilen. Yeah. Ja, ja se oli se hetki, minkä mä muistan siitä ateriasta, että ikään kuin joku teki jotain, mikä jollain tavalla rikkoi sen kaavan. Mm. Ja mä luulen, että hyvä muist tunnustaa se, että ihmiset muistavat yllätyksen, ne tunnistaa vaivan, näkee jonkun, jonkun, mikä poikkeaa siitä kaavasta, ja mistä palataan sit kohtaamisiin. Mm. Ikään kuin, kun sä teet jotain vähän eri tavalla, niin ihmiset on aika hyviä tunnistamaan sen. Mm. Et esimerkkinä niin tällaisessa haastattelussa, niin Mä aika hyvin tunnistan, että oot sä valmistautunut vai et. Mm. Aika hyvin ihmiset pystyy feikkaamaan, joku voi tehdä kysymykset, kaikki muut. Mm. Ja se on ihan ok. Mutta se vaistoo tavallaan sen, että onko tässä haastattelussa niin yeah. rakkaus läsnä. Yeah. Onko On, ehdottomasti. Okay. Uh. Ehdottomasti. <laughs> Mutta mut, sä tunnistat itse tavallaan. Ja samalla tavalla sä tunnistat, onko musta niin kuin tylsä tulla tänne, arvostaanko mä ja mm. että ihmiset on, hi- että jos miettii lasta ja aikuista, mm. niin lapsi on hirveän hyvä tunnistamaan, kuunteleeko isä tai äiti. Kyllä. Eikö vaan se huomaa heti.
1: Kyllä.
0: Isä, sä et kuuntele yhtään. Mm-hmm. Ja ei se taito hävi meistä. Että kun me ollaan aikuisia, niin me huomataan, että sanotaan verikäinen, kuuntele laikaa, mitä mä puhun esimerkkinä. Mm. Näin ei ole. Mutta me tunnistetaan ja me Kyllä. kuvitellaan, että toinen ei huomaa. Mutta me huomataan hirveän helposti ja se menee tähän, että Olemmeko läsnä? Mietitäänkö, mitä tässä tapahtuu?
1: Ja sen takia mä rakastuin tähän kirjaan, koska tässä on just, koska se pistää miettimään oikeasti, että jokainen kohtaaminen. Kun mä mietin usein, että mä esimerkiksi työni pääsen kohtaamaan paljon ihmisiä. Ja mä yritän miettiä, että, että minkälaisia muistinjälkeä niistä kohtaamisista tulee ja sitten muistaks, mä, tai että et, et mä jotain muistinjälkeä. Että mä yritän olla aina läsnä. Tiedätkö, mutta että, että, että siitä on väillä semmoisia kohtaamisia esimerkiksi just huipputähden kanssa. Mm-hmm. Tässäkin sulla on paljon hyviä tarinoita siitä, kuinka sä oot kohdannut vaikka semmoista Tom Cruise, joka törmäs suhu ja ja tota niin, se oli hetki, Mä luulen, että, sii, että siitä hänelle ei jäänyt kovin vahvaa muistia. Hänellä mutta jäänyt. you never know. Niin, että sitten vessassa, vessassa ja hän, hän sanoi, I'm sorry. Mutta yeah. tota niin, mä just mietin kanssa samaa. Mutta
0: an, anteeksi, niin. sen verran keskeytään, että hyvä esimerkki tästä on se, että ikämiesjääkiekko, jos palataan, niin... niin mm, mennyt Matti Haagman, hieno mies, oli hyvä, hyvä ystävä. Niin Hakki oli joissain peleissä ihan niin kuin meidän valmentajana, mikä no. oli nuorelle, niin jos nuor- nuorena olisi joku sanoi, että yhtenä päivänä Hakki on teidän valmentajama, että ei tämä ole todellista, mutta yhtä kaikki siellä hän oli. Mm. Ja tota, sitten yhdessä pelissä silloin, kun jalka vielä liikku, niin, tota, niin Hakki tuli niin kuin vaihdossa mun taakse ja koputti olkaa ja sanoi, että Saku, älä harhauta, luistele ohi, saat nopeampi kuin ne ja sitten mä niin kuin, että okei joo, seuraavassa vaihdossa mä luistelin ohi. Ja se lause, mikä se kesti alle 10 sekuntia, niin se seurasi mua viisi vuotta. Että mä toitsisin, että niin ehkä mä tosiaan oon nopeampi kuin, nopeampi kuin ne. Ja mm. hyvä esimerkki siitä, että jos hakki olisi pitänyt viiden minuutin puheen, niin saattaa olla, että mä en muistaisi mitään. Mutta se sano oikeassa hetkessä oikean lauseen, mm. ja se seurasi mua tosi pitkään. Ja täl, ne on niin kuin, usein yksi lause on tehokkaampi kuin... Puolen, puolen tunnin palopuhe. Ja kyllä. Ja
1: sen takia esimerkiksi mä mietin, että monella meistä on jonkunnäköinen muistijälki. Jokainen, joka kuuntelee tätä, niin varmasti muistaa jollain tavoin jotain opettajaa, jotain kasvattajaa, joka on just tehnyt tänne. Yksi, yksi sana, yksi lause on Joo. saattanut elää vieläkin Joo. ja kannattelee vieläkin. Hyvässä tai pahassa. Hyvässä tai pahassa. Et, et se on aika tärkeässä roolissa niin kuin myöskin se, että... Et ja se unohtuu meiltä aika nopeasti. Mä jotenkin niin sit se, että kun aina on just se kiire olevinaan joka paikkaan ja sitten siinä kiireessä jotenkin niin kun unohdata niitä, niitä, niitä hetkiä vaalia. Että niin mennään sumussa ja usvassa ja jokainen päivä on tiedätkö täyteinen, ja vaikka sä kohtaat ihmisiä, niin sitten loppujen lopuksi perjantaina sä et muista yhtään, että mitä tällä viikolla on tapahtunut. Tota, mutta se on mielenkiintoinen, että
0: Säkin sanoit tuossa, että koitat olla mahdollisimman niin kuin, tukevat tyttärelle, mikä on totta kai hienoa. Jokainenhan meistä haluaa näin. Mutta mä luulen, että nekään ei ole niitä lauseita, mitkä sitten ihminen muistaa. Vaan se on se, se niin kuin, missä hän oli avoinna ja sä olit läsnä ja sä sanoit jotain ikään kuin vähän tavanomaista poikkeavaa ja se hetki... Molemmat tunnisti, että tässä hetkessä nyt oli jotain mm. magiikkaa. Ja hyvä esimerkki on vaikkapa, mä olin yhden tota, semmoinen biohacking-ihminen kuin Jaakko Halmetoja, mitä en tunne kovin hyvin. Ja me oltiin hänen kanssaan tapaamisessa Cafe Ekberillä. ja Mulla oli niin kuin helvetisti kaikki, just niin kuin sanoit, kova kohottaminen päällä ja niin edelleen. Ja sitten katsomaan sanoa, että taitaa olla aika kova vauhti päällä. Mm. Ja se lausehan ei ole mitenkään niin briljantti tai niin kuin syvällinen tai joku muu, mutta se oli kirkas havainto. Ja mä tunnistin, että toi lause oli ikään kuin kokoa suurempi. Mm. Ja me jäi miettimään sitä niin kuin pariksi viikoksi, että miksi sillä oli tarve sanoa, näkyykö se niin kuin selvästi, että mulla on niin mennä yli kierroksilla. Ja mä luulen, että se lause muutti mua hirveän paljon, missä mä totesin, että itse asiassa mä en halua olla se ihminen, mistä kaikki näkee, että on aika kova vauhti päällä. Mm. Et mä haluun päinvastoin olla läsnä niissä hetkissä. Mielenkiintoinen se, että et ajattelin lauseet taitaa olla aika kova vauhti päällä, mm. on se lause, mikä muutti minua. Juhu. Ja se on niinku jännä, että se ei ollut mikään, niinku, mä tosi paljon arvostan sua, koska sä oot nä- läsnä mm. tai joku muu. Ja sen takia se onkin se niinku kiehtovuus ja armottomuus, että kukaan meistä ei tiedä, mikä lause jää elämään. Kyllä. Kyllä. Hyvä esimerkki. Aku Wikström, hyvä ystäväni, ohon toimari. Tota, puhuttiin sit sitä, että mä muistan, mitä Aku sanoi mulle. Ja sitten Aku sanoi, että säkin oot sanonut mulle yhden lauseen, joka oli mulle tosi merkityksellinen. Ja se lause meni osapuilleen niin, että Aku sanoi, että mulla on semmoinen periaate, että mä en luovuta ikinä. Ja mä olin kysynyt, että onko se hyvä periaate? Ja Aku sanoi, että hän muistaa sen hetken aina. Ja mä en noista hetkeä. Mm. Mutta mä luulen, että meillähän on usein semmoinen ajatus, että on pelkuruutta luovuttaa. Kyllä. Eikö vaan niin kuin, mm. että mä sisu, että mennään läpi vaikka harmaan kiven. häpeällistä. häpeällistä ja kaikkia. Mm. Mä luulen itse asiassa, että meillä tämä maailmassa, missä lopettaminen tai luovuttaminen on joskus rohkeutta, eikä pelkuruutta. Ja jatkaminen on itse asiassa pelkuruutta, koska en uskalla lopettaa, koska pelkään, mitä muuta ajattelee minusta. Mm. Terveisiä Akulle myös hieno mies. Mitä sun perhe otti tämän kirjan vastaan? Onko he on lukeneet tämän kirjan? Tota, mä, en, mä en tarkistanut mitään tuossa kirjassa olevaa faktaa keneltäkään. Ja. ja se pätee paikkansa myös perheen jäseniin. Että tota, en tarkistanut mitään, en antanut tota, lukea tiettyjä kohtia. Sen takia, että mä en antanut muidenkaan lukea. Okay. Sanot, että tästä tulee nyt sellainen kuin tulee, mutta mä luotin siihen, että mä kirjoitan ikään kuin kunnioittain ja muuten, että palautte on ollut hyvää. En tiedä, onko Sara on vähän lukenut sieltä täältä, mutta mä luulen, että hän ei edes ole välttämättä lukenut koko kirjaa. Siiri on lukenut tietyt kohdat, mitkä käsittelee häntä, ja totesi, että hienosti kirjoitettu. Sitä kautta palautte on ollut hyvää. Mutta mä tein myös päätöksen, että mä en käsittele aiempia parisuhteita. Sen takia, että että siellä on totta kai lauseita, mitkä ovat jääneet mieleen. Ja, ja muuten, mutta jotenkin se ajatus, että mä niinku niitä alan käydä läpi, niin se ei tuntunut, että mä oon sillä tavalla, vaikka toi on elämäkerta, vaikka toi on aika avoinkin tietyllä tavalla, mm-hmm. niin, niin mä oon kuitenkin pidän itseäni aika yksityisenä ihmisenä, että et mä en halunnut alkaa avata niin kuin parisuhdeasioita, vaan mm-hmm. on enemmän on tiettyjä yksittäisiä hetkiä tai havaintoja, mitkä on ollut mulle arvokkaita.
1: Äh. Mä siis, mä rakastun tähän kirjaan. Mulla on toki vielä vähän kesken tätä kirjaa, mutta jotenkin niin kun... Mä oon tosi iloinen, että sä kirjoitsit tämän kirjan. Varmaan moni muukin on, on iloinen tästä kirjasta, koska tota... Yleensä kun puhutaan kirjasta. nyt yksi odotettumpi kirja on ollut nyt Britney Spearsin tarina. Joo. Joka on hyvin traaginen ymmärtääkseni. Mä olen seurannut ihan samalla kuin kaikki muutkin, mutta nyt hän kertoo omiin sanoen. Niin, niin, mutta tämmöinen, jos niin kun... Tätä pisti, niin kuin mä sanoin tuossa, että pistää miettimään ehkä edellä nyt jokaista kohtaamista. Mä huomasin jo tänä aamuna mun selkeän muutoksen.
0: Tiedätkö, että just se, että, että olla läsnä niissä kohtaamisissa. Niin on varmaan ton kirjan, niinku vähän niin kuin että onks tää nyt niin erilainen. Mutta ehkä se erilaisuus tulee siitä, että mä halusin kirjoittaa sen niin, että sanotaan, että tuosta kirjasta on tullut enemmän positiivista palautetta kuin mistään, mitä mä oon kirjoittanut, mikä on ollut mulle yllätys. Mm. Ja se niin kuin yksi, minkä mä muistan, on se yksi kielteinen palaute, mikä mä sain, koska se oli musta tosi hyvä. Hän sanoi, että jotenkin mä olin kyllä vähän pettynyt, että sä kirjoitit siinä niin vähän itsestä, että sä kirjoitit enemmän muista. Mä totesin, että... Mahtavaa, Et juuri tämä oli tavoite, että se, niin kuin, niin kuin Pukukopissa sanotaan, että joko mä itteni mainitsin, niin, yeah. niin ton kirjan yksi tavoite oli se, että se erilaisuus tulee osin siitä, että mä käsittelen siinä muita ihmisiä ja niitä kohtaamisia, mitkä on mulle arvokkaita, että it's not about me, Et tämän, tavallaan ajatus, että tavallaan että minulla ei ollut tota kirjaa kirjoittaessa minkäänlaista tarvetta, niin katsokaa minua, katsokaa, mitä mä on saavuttanut, saavuttanut. Ja mä toivon, että se jollain tavalla tulee läpi siitä. Että siinä ei ole semmoista, että minun roolini tässä oli keskeinen, vaan pikemminkin se, että mun rooli, rooli oli tässä itse asiassa aika pieni. Tai todellisen työn teki kaikki ihan muut. Samaan aikaan mä en halunnut olla niin tavallaan tavallaan mukavaatimaton. Että Leijonien kakkosvalmentaja Mikko Manner, hieno tyyppi, niin sano joskus, joskus osapuille niin, että saaku, kyllä se niin on, että keskennelty vaatimattomuus on ylimielisyyden korkein muoto. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> se, on, se on mun mielestä niin kuin hieno lause myös. <laughs> <laughs> koska mä myös sitä, niin kuin sitäkin koitin välttää.
1: Joo, kyllä. kyllä. Ja tässä siis, voitaisiin jatkaa tätä tästä puhumista vaikka monta monta tuntia. Mutta tuossa tota, niin, mun tuottaja on nyt alkanut ottamaan sillä ei selvää meidän, meidän vierasta, että me haluan aina kuulla, ää, kun on radiokanavaa radioohjelma, mitä tehdään, niin tota, musiikista, ja sä olit, sä olit halunnut, niin tässä kirjassakin hyvin
0: tulee, niin brusea. <lacht> Joo, nimenomaan vielä tietty kappale. No Surrender. <lacht> Joo, No Surrender. No, no Surrender. Tota, haluatko kuulla tarinan? Kiitos, kyllä. silloin, tota, mitäköhän mä olisin ollut ehkä 17, kun levy tuli ulos, ulos, tota, Levy, levy on Born in USA ja, ja tota, oltiin kovia brusse Mä olin nähnyt Brusen useamman kerran keikalla Ullevissa, muun Ullevin stadionilla Göteborgissa ja niin päin pois. Ja tota, sitten levy tuli ja oltiin pienessä nousussa siinä. Tota, oltiin kerrostalossa, meidän omakotitalon alakerrassa ja oli kitarat kädessä, kello oli varmaan yksi yöllä ja soitettiin niin kuin, ei ilmakitaraa vaan niin kuin, ikään kuin feikki kitaraa. Ja kuunneltiin nimenomaan kappaletta Nousa Render. Ja, ja sitten Liisa Kummi, joka oli silloin hoitamassa, tuli sanomaan, että, että tota, voisitteko olla vähän hiljempaa. Mä muistan edelleen, me sanottiin, että me ollaan tekemässä verivalaa. Ja sanottiin, joo, mutta tehkää se verivala vähän hiljaisemmalla äänellä. Ja tota, se kappale, mikä, mikä mua ja niin Timo Kuoppamäkeä, niin tota, puhutteli, ennen kaikkea oli nousa-render ja. ja sen tavallaan juttu on sen, että siinä kaksi niin kuin ihmiset tekee verivalan, että, että kun me vanhenemme, niin me emme antaudu. Niin Sitten kun me ollaan yli viisikymppisiä, niin me kuunnellaan edelleen niin tavallaan kadun kutsua, ja me kuunnellaan kaikkia uusia bändejä. Ja me päätettiin, että me tatuoidaan se tähän niin rystyseen niin No render molemmat, ja luojan kiitos, he tatuoitu. Ja, ja tota, mä itse asiassa pitkään elin niin, että, että mulla on hirveän tärkeää, että mä tiedän, mitkä on tämän vuoden niin parhaat uudet biisit ja bändit. Mm. Ja mä oon tavasti alakattomassa katsomassa just niin niitä uusia niin bändejä, mitkä on just tekemässä ekaa levyä. Mutta mm. ehkä sanotaan, että viimeiset 5, 6, 7 vuotta, niin enemmän ja enemmän on lähtenyt siitä, että mulle tärkeämpää on olla utelias ja innostunut ja kuunnella erilaista musiikkia, mutta se, että onko se niin kuin uusinta, ja että mä kerron sulle, että minä tiedän kaikki uudet bandit, niin se on vähemmän ja vähemmän tärkeää mulle. Mm. Ja sen takia niin kun totesin, että se No render on hyvin lähellä mun tämän hetken filosofiaa. Siitä ei tarvi vaihtaa kuin yksi kirjain. Ja se on, että muuttaa ensimmäisen nn teeks. Eli, eli, eli silloin se filosofia on To Surrender – ja mä luulen, että, että mulle tämän hetken niin kuin maailmassa, mun arvomaailmassa kaikkein tärkeintä on, että antautuu kaikelle. Tapahtuu erilaisia asioita, ihan hyvä. Kuuntelee erityyppistä musiikkia, ihan hyvä. Ei jaksa kuunnella jotain uutta bändiä, ihan ok. Ei jaksa lukea jotain tiettyä kirjaamista. kaikki puhuu, ihan ok. Että pikemminkin se, että niin kun puhutaan, palataan ehkä niin kohtaamisiin, että kohtaa kaiken, mitä vastaan tulee Uteliaana, niin se on musta paljon tärkeämpää kuin se, että suorittaa elämää tietyn ikään kuin ulkoannetun ohjeen mukaan. Kuten vaikka se, että minun täytyy tietää jokainen uusi mm. bändi tai ravintola tai muuten. Mä tiedä, Tähän on hienoa lopettaa. Tähän on oikein hyvä. Elämälle antautuminen on ihan hyvä paikka.
1: Ettekö te tiedä kuka minä olen? Saku Tuomisen kirja. Erilainen kirja. Suosittelen. Hoitakaa itsellenne omanne. Antakaa tämä vaikka lahjaksi jollekin. Mä sanoin, että se ihminen tulee varmasti halamaan suoja ja sanomaan, että kiitos
0: kun ostit Ja on siis mielenkiintoista ollut se, että niinku mä, tämän keski-ikäisen äijän jorinat, että kiinnostaako ketään, niin mielenkiintoinen on ollut se, että, että mies tai nainen, itseäni vanhempi, itseääni nuorempi, niin aika moni on löytänyt sieltä asiassa tarinoita, mitkä resonoi, se ei ole niin loputonta keskiikäisen miehen jorinaa, vaan se on ehkä vähän niin kuin lähestyy elämää muistakin, muistakin suunnista. Kiitos, Ako, kun tulit. Kiitos kutsusta.
1: Sunnuntai Brunsi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radionovassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
0: Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, Kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina. Mm. Huonoja neuvoja maailmassa, Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Pidä taukoa ajamisesta. Kurvaa asemillemme hiihtämään. Saat lisää energiaa ratin taakse ja huolehdit näin tie hyvinvoinnistasi. Löydä ladut osoitteessa st1.fi. Suomalainen ST1. Puhtaan energian tekijä.